0: Ça me fait beaucoup de plaisir d'être avec vous ce matin. Merci. J'étais déjà plusieurs fois à l'église ici, mais je crois jamais pour un culte, en fait. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous. Hein. Et, et donc, euh, voilà. Euh, juste pour vous situer un tout petit peu euh, d'où je viens et, et comment ça se fait que j'arrive chez vous aujourd'hui. Euh, donc, je suis né en Allemagne, d'une maman allemande et d'un papa suisse, suisse-allemand. J'ai grandi surtout en Suisse, dans un contexte avec plein, plein d'églises. Mais un jour, Dieu m'a fait tomber amoureux du français, de la langue, et de la culture du pays de la France. Comme ça, pendant mes études de commerce et d'administration, et euh, j'ai dû faire un séjour en France, à Dijon en l'occurrence. Et à partir de là, tout ce qui était français, franco-français, tout, 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 ça me... Ça me, ça, me, ça me captivait. Mais seulement, à peu près un an plus tard, j'avais à peu près 19 ans, 18, 19 ans, et un an après, j'ai compris et découvert que la situation spirituelle des églises et des chrétiens n'était pas du tout pareille que ce que je connaissais de ma petite Suisse. Et quand j'ai découvert ça, ça commençait à travailler en moi de plus en plus. Et avec le temps, pendant que j'étais au travail, à mon premier poste, euh, j'ai compris que je devais peut-être me former pour, euh, pour venir en France. Et, et effectivement, c'était devenu un appel pour, euh, pour euh, servir. Alors, euh, avec mon épouse Sabine et nos trois enfants, nous étions d'abord pendant neuf ans à Lens-le-Saunier, euh, où nous étions entre 2007 et 2016 où nous avons une petite église qui grandissait un tout petit peu, on va dire, mais en tout cas, une église dans un contexte que je ne connaissais pas d'abord, mais auquel on voulait se préparer, on voulait vraiment aussi vivre des choses, et on a été très, très marqués par ce temps. Et puis après, en 2016, on est arrivé à Bichulaire, où je suis maintenant dans, dans l'église Perspective aussi depuis. Nous sommes dans un contexte qui est, euh, qui est très intéressante aussi, parce que euh, nous avons là-bas beaucoup d'ouvertures au niveau des autorités, notamment pour servir aussi dans la ville, avec l'association culturelle de l'Église, et une nouvelle association culturelle qu'on a fondée avec l'autre Église évangélique de Bichevillère, ensemble, pour avoir des actions on va dire de pré-évangélisation, surtout dans, dans, pour, les je, pour les jeunes, les familles, les enfants, les, les jeunes parents. Et euh, on a vraiment des ouvertures énormes au niveau de la mairie surtout, qui euh, nous permet de, de vraiment euh, nous engager avec euh, du sport, avec, euh, avec euh, du social aussi de plus en plus. Et euh, on est vraiment reconnaissant pour ça. Et on sait que ce n'est pas toujours le cas hein, dans, dans les villes ou dans les villages. Voilà, et nous sommes heureux aussi d'être comme ça à l'intérieur d'une union d'église, où les liens sont quand même assez forts, je trouve, et notamment chez Perspective. Euh, C'est génial aussi pour les enfants, qui, euh, bah, nos enfants par exemple, hein, qui sont amis aussi avec certains de chez vous ici, et, euh, et ça, ça fait, ça fait chaud au cœur de, de se sentir comme ça, aussi près les uns des autres. Pour ce matin, j'aimerais vous apporter un, une petite méditation qui, euh, qui est surtout là pour vous encourager en tant que frères et sœurs, entre vous, entre nous, euh, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de l'église locale, mais aussi au-delà. Mais une, euh, une petite réflexion par rapport, vous allez voir à un chapitre dans l'Ancien Testament mais qui peut nous parler vraiment aussi aujourd'hui mais ça commence avec une petite histoire d'une famille de cinq qui a dû aller à l'hôpital d'urgence pourquoi Parce que ils venaient tous de manger un gros plat de champignons frais et ils l'ont partagé aussi avec leur chat mais juste après le repas ce chat a commencé à se tortiller de douleurs, des crampes au niveau du ventre énormes. Et puis, pris de panique, les parents décident d'aller à l'hôpital pour faire un lavage d'estomac. Eux-mêmes, hein, pas pour le chat, mais parce qu'eux-mêmes, ils avaient l'impression que maintenant, c'était cuit. Quoi. Et ils sont allés, et puis, bon, ça, c'est passé à un moment où on faisait ça encore très rapidement. Hein, les lavages d'estomac, a priori, ça se fait un peu moins aujourd'hui. Mais tous les cinq sont allés comme ça à l'hôpital. Et c'est une intervention assez pénible. Hein, mais en même temps, c'était un soulagement quand ils l'ont fait. Ils se sont dit, maintenant c'est bon. Et quelques temps après, ils rentrent donc à la maison. Il y a une surprise qui les attend. Est-ce que... Euh, alors voilà. Je crois que. Hop. Oui, parfois, nous sommes un peu trop rapides avec nos suppositions ou avec nos préjugés. Et alors, ça peut nous arriver de parler ou d'agir un peu trop vite. Et même de faire du tort avec. Là, c'était une intervention sur eux-mêmes, ça allait encore. Hein. Quand il s'agit d'un sujet anodin, quand on se trompe comme ça, ça peut passer inaperçu parfois. Mais quand c'est en lien avec des questions fondamentales, voire le domaine spirituel, alors ça peut faire du dégât. Aujourd'hui, j'aimerais observer avec vous un texte de la Bible qui nous invite à vivre dans la clarté et de ne pas rester sur des suppositions envers l'autre, mais de vivre au contraire dans la transparence et la vérité comme Jésus-Christ nous le montre. Nous allons nous baser sur un texte de l'Ancien Testament, mais l'éclairer aussi, bien sûr, avec le Nouveau après. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Josué 22. Mais avant de lire le texte en tant que tel, euh, on, va mettre un peu de, on va se mettre un peu dans le contexte. Donc Josué, Josué vous savez, c'est le livre qui raconte le récit du peuple d'Israël après les 40 années passé dans le désert, suite aux 400 ans à, euh, en Égypte. Et la première partie de Josué raconte la manière dont il est entré, le peuple, dans le pays promis, puis il y a le récit de la conquête de tout le territoire et le partage parmi les douze tribus. Et selon la chronologie hein, qu'on choisit pour dater les événements, nous sommes à peu près autour de 1400 ou 1200 avant Jésus-Christ. Avec le chapitre 22 de Josué, nous entrons dans la période de la vraie vie dans la terre sainte. C'est la fin d'environ de 25 ans de, de conquête euh, pendant laquelle il y avait besoin de se combattre, de se battre. Pardon. Et on se rappelle le principe de la solidarité, toutes les tribus devait participer à la conquête du territoire entier. Et seulement après, seulement après tout le monde avait le droit, la liberté de s'établir dans sa région. C'était une épreuve, parce que tout le monde rêvait de pouvoir enfin s'établir d'une manière fixe. Il faut s'imaginer 40 ans, toute une génération, voire plus, qui, euh, qui, qui, qui a dû attendre ce moment. Et pourtant, il fallait encore attendre. Mais il y a deux tribus et demie qui euh, devaient encore plus attendre parce qu'ils avaient déjà reçu leur territoire ou la promesse de leur territoire avant même de rentrer dans euh, le pays de Canaan. C'était Ruben, Gad et la moitié de Manassé. Ils avaient reçu des zones à l'est du Jourdain à condition de participer quand même à la conquête de la terre promise. Cette période étaient maintenant donc derrière eux, dans Josué 22. C'est la raison pour laquelle Josué va les féliciter, au début de ce chapitre, euh, d'avoir tenu bon, hein, d'avoir fait tout ça avec les autres, et il leur dit que le temps était venu pour se reposer. Voilà, là, le chef, il leur dit, c'est le moment. Mais comme ces deux tribus ennemies vont s'installer dans une région un peu excentrée, par rapport au gros du peuple, il les invite solennellement de bien respecter les lois, d'aimer l'éternel, je crois qu'on a euh, voilà, cette petite liste-là, d'aimer l'éternel, de marcher dans ses voies, de s'attacher à lui, de le servir avec cœur et âme, et de partager le butin avec les frères et sœurs. Mais le plus important, ça c'est le verset 6 de ce chapitre 22, Josué les bénit et les renvoya chez eux, et ils rentraient dans leur tente. » Et dans le verset 9, « Après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé repartirent pour aller dans leur pays de Galade. » Et ceci, euh, c'est après le, le reste donc, de, de ce chapitre qu'on va lire maintenant, les versets 10 à 34. Alors, vous allez me dire, c'est un peu beaucoup et c'est vrai, il est assez long ce chapitre, mais pour la cohérence de l'histoire et pour le but de ce que nous voulons un peu découvrir ce matin, je vous invite donc quand même à le lire entièrement, c'est-à-dire justement à partir du verset 10 jusqu'à 34. Donc prenons le temps, alors si j'ai pris, euh, vous allez voir, Juste quelques photos de, de la manière dont on peut travailler le texte parfois. C'était juste pour vous dire que quand, quand le Seigneur m'a mis ce texte sur le cœur, j'ai eu un, je sais pas, quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Et, euh, et alors j'avais envie de passer du temps sur ce texte. Et, et de le, euh, j'allais presque dire, de, de bricoler dessus. Non, pas, pas bricoler dessus, mais de, de vraiment euh, découvrir et, et de passer du temps avec. Parfois, ça peut faire du bien, ça. Ouais. Je vous encourage, hein, mais on n'a pas toujours le temps, hein, mais quand c'est possible. Arrivés dans les districts du Jourdain, qui appartiennent encore au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et les demi-tribus de Manassé y construisirent un hôtel au bord du Jourdain. C'était un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Les Israélites apprirent que l'on disait. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont construit un hôtel qui fait face au pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des Israélites. À cette nouvelle, toute l'assemblée des Israélites se réunirent à Silo pour monter, les attaquer. Les Israélites envoyèrent une délégation aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, dans le pays de Galade. Il s'agissait de Phinéès, le fils du prêtre Éléazar, et de dix princes qui l'accompagnaient, un par famille pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient des chefs de famille parmi les milliers d'Israël. Ils allèrent trouver les rubénites, les Gadites et la tribu de Manassé dans le pays de Galate et s'adressèrent à eux. Voici ce que dit toute l'assemblée de l'Éternel Que signifie cet acte d'infidélité que vous avez commis envers le Dieu d'Israël vous vous détournez maintenant de l'Éternel. En vous construisant un autel, vous vous révoltez aujourd'hui contre lui. Considérons-nous comme sans importance le crime de Péor, nous n'en sommes pas encore purifiés, malgré le fléau qu'il a attiré sur l'Assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre lui, demain il s'irritera contre toute l'Assemblée d'Israël. « Si vous considérez comme impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, et où il a sa résidence, et installez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous en vous construisant un hôtel en plus de celui de l'Éternel, notre Dieu. » Lorsque Hakan, fils de Zérach, a commis un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction, la colère de l'Éternel ne s'est-elle pas enflammée contre toute l'assemblée d'Israël Hakan n'a pas été le seul à mourir à cause de son crime. Les Rubenites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé firent cette réponse au chef des milliers d'Israël. Le Dieu des dieux. C'est l'Éternel, oui, c'est le Dieu des dieux, l'Éternel, qui le sait, et Israël le saura bien aussi. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel que nous avons agi, ne viens pas à notre aide aujourd'hui. Si, si nous nous sommes construits un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes ou des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Non, c'est plutôt par inquiétude que nous avons fait cela. Nous avons pensé que nos descendants diraient un jour aux autres, au nôtres « Qu'avez-vous à faire avec l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a établi le Jourdain comme une frontière entre nous et vous, descendants de Ruben et de Gad. Vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. À cause de vos descendants, les nôtres cesseraient alors de craindre l'éternel. Voilà pourquoi nous nous sommes dit « Construisons donc un autel, non pour y offrir des holocaustes et pour des, et pour des sacrifices, mais comme un témoin. Il témoignera entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'éternel devant lui par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et de communion. » Ainsi, vos descendants ne pourront pas dire un jour au autre vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. Nous nous sommes dit, si dans l'avenir ils nous tiennent ce langage, à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la réplique de l'autel de l'Éternel qu'en faites nos ancêtres, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Nous ne voulons certes pas vous, nous révolter contre l'Éternel et nous détourner aujourd'hui de lui en construisant un hôtel destiné à des holocaustes, des offrandes et des sacrifices, en plus de celui de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le prêtre Phineas et les princes de l'Assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui l'accompagnaient, eurent entendu les paroles que prononcèrent les rubénites, les gadites et les démanassites, ils furent satisfaits. Phinéès, fils du prêtre Eléazar, leur dit alors « Nous, avons, nous savons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis cet acte d'infidélité contre lui. Vous avez ainsi délivré les Israélites d'une intervention de l'Éternel. » Phinéès, fils du prêtre Eléazar, et les princes quittèrent les Rubenites et les Gadites. Ils revinrent du pays de Galate, dans le pays de Canaan, vers les Israélites, et leur firent un rapport. Les Israélites furent satisfaits, Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter les attaquer et de dévaster la région qu'habitaient les Rubénites et les Gadites. Les Rubénites et les Gadites appelèrent l'hôtel « aide », car, dirent-ils, « il est témoin entre nous que c'est l'Éternel qui est Dieu ». Voilà, la méditation de ce matin a pour but euh, qu'il n'y a pas de fatalité, que ce soit la situation euh, pour, pour un enfant... Attends, j'étais où là <rire> Voilà, ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas toujours éviter les malentendus, mais rien n'est jamais perdu. Dieu voudrait nous voir actifs dans la recherche de sa paix, de la paix. Peut-être que vous allez maintenant réfléchir par rapport à une situation de vie précise. Peut-être que vous allez penser à une situation d'Église. Dans tous les cas, avec notre texte, éclairé par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je pense que l'Éternel veut nous donner quelques clés pour nous montrer comment nous laisser encore aujourd'hui guidé par son esprit. Il y a quatre importances que j'aimerais souligner dans ce texte. La première, c'est l'importance de la prise en compte de l'inquiétude. Peu importe la raison ou la première impression, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons toujours prendre au sérieux ce que nos frères et nos sœurs expriment. Même si nous ne comprenons pas tout de suite, ou si ça nous semble déplacé ou irréfléchi. Dans notre texte, il y a visiblement plusieurs inquiétudes. Les uns pensent que les autres ont abandonné Dieu, tandis que ceux-là s'inquiètent avant tout de l'avenir de leurs enfants. Parce que justement, comment vont-ils pouvoir rester attachés à l'éternel en étant déjà un peu à l'écart géographiquement Si, en plus, ces autres tribus les soupçonnent d'affidélité. Et puis, il y a cette inquiétude tellement bien connue, le « quand t ». Il y a des suppositions qui s'entremêlent avec des préjugés sur les autres. Après 40 années, j'imagine, euh, 40 années comme ça dans le désert, et plus de 20 ans de conquête, certains pensent savoir tout sur les autres y compris leur manque de sincérité sur leur relation avec Dieu. Il semblerait que tous ces sentiments soient ancrés assez profondément déjà. Est-ce que vous avez remarqué avec quelle rapidité les Israélites se sont préparés pour attaquer ceux de l'Est Très très rapidement. Ruben, Gad et Manassé viennent à peine de partir s'installer dans leur terre, que déjà c'est la crise ça semble vraiment un peu précipité comme réaction, n'est-ce pas Effectivement, on peut s'étonner. D'autant qu'ils n'ont pas encore euh, cherché à comprendre. Il est vrai qu'ils vont s'arrêter après pour examiner la situation, mais d'abord, ils se préparent militairement. Un souci sur le plan de l'ordre des différentes étapes, peut-être, dans leur manière de faire Oui et non d'un côté quand on se tient purement à la description des événements on va tout de suite dire ils exagèrent vraiment ils ne savent même pas vraiment ce qu'il y a derrière cet hôtel et déjà ils soupçonnent une infidélité par rapport à Dieu de l'autre côté on pourrait remarquer tout autant que leur réaction est complètement compréhensible mais seulement si on va au fond des choses seulement si on se remémore, remémore l'ensemble des éléments qui sont en train de revenir en tête des Israélites. On a beau leur reprocher de manquer de discernement et de recherche de la vérité, si soi-même, on ne le fait pas. Parce que justement, quand nous disons ça avec notre esprit qui se veut certainement pacifique, nous ignorons un élément clé que nous aurions pu découvrir en creusant l'histoire d'Israël durant leur voyage de 40 ans. En fait, dans Nombre 25, on peut lire qu'à l'endroit où ces deux tribus et demie étaient en train de s'installer, là-bas exactement, il y avait lieu une des plus grandes tragédies du peuple. À la fin de leur périple vers le Pays promis, c'était un moment où beaucoup d'hommes s'était laissé attirer par des femmes étrangères. Et déjà en soi, c'était interdit par la loi, bien sûr. Mais le gros souci, c'est que même si ce n'était pas la première fois qu'il péchait contre Dieu, il y avait quelque chose de plus grave encore dans cette situation. C'est qu'à travers ces femmes, les Israélites ont commencé à adorer d'autres dieux, et notamment le Baal Poer. C'est pour ça qu'il y a ce, ce nom bizarre dans, dans le texte. Un certain Balaam, avait été à l'origine de toute cette manœuvre, car il savait que cela engendrait une rupture des Israélites avec leur Dieu. Et ça, ça allait être le seul moyen pour les affaiblir et pour pouvoir espérer de les vaincre, à la fin de ces 40 ans. Et il aurait presque réussi, parce que l'Éternel a dû punir son peuple pour cette énorme infidélité. Et plusieurs milliers d'hommes, ont perdu la vie à cause de cet épisode. Peut-être avec cet arrière-plan-là, on comprend un tout petit peu mieux l'attitude des tribus de l'Ouest qui craignent que Dieu soit obligé à nouveau de punir tout le peuple s'il s'avérait que cet hôtel à côté du Jourdain était voué à un autre Dieu. Vouloir comprendre l'inquiétude de l'autre c'est donc super important. Et ça nous pousse à écouter l'autre, à vraiment vouloir le comprendre, à s'exprimer aussi, mais surtout à entendre, à écouter. Soyons honnêtes, ça nous arrive aussi d'être trop rapide dans nos jugements. Parfois, dans des discussions avec ma femme, Sabine, elle commence à parler, elle veut me dire un truc, et puis je finis sa phrase parce que je pense la connaître par cœur et parce que je sais que ce qui viendra. Et après, elle me regarde et elle finit différemment la phrase, parce qu'en en fait, elle voulait me dire complètement autre chose. Et je suis là, vraiment, l'air bête, parce que j'ai pas attendu euh, toute sa phrase. Vous avez un petit... Euh Petite illustration, voilà, ça c'est deux personnes qui regardent la même chose, mais l'un il dit, ah, il y en a quatre, et l'autre il dit, ah non, non, il y en a que trois. C'est parce qu'ils ne se sont pas assez parlé, parce qu'ils n'ont pas discuté vraiment, je pense, ils ont juste eu leur regard sur la chose au milieu. On a besoin d'entrer en lien profond avec l'autre, pour comprendre ce qui se passe, ce que l'autre voit, ce que, je, ce que moi je comprends, pour ouais, comprendre les réactions. Quand il s'agit de questions spirituelles, de la vie de tous les jours ou non, hein, il faut que nous donnions vraiment de l'espace à l'expression de tous. Dieu est présent en nous tous et non seulement en ceux qui savent bien parler ou qui sont les plus euh, réactifs, par exemple. Oui, il est très important de prendre en compte l'inquiétude de l'autre. La raison principale, elle doit être dans l'importance de la vérité et de la fidélité envers notre Créateur. C'est l'objectif que nous voulons avoir, être dans la volonté de Dieu, c'est exactement ce que font Ruben, Gad et Manassé. Dans leurs paroles, ils commencent et finissent par l'expression de leur attachement à l'éternel. C'est quelque chose qu'ils ont appris justement depuis les événements tragiques du passé. Mais ils savent aussi que c'est la vraie raison d'inquiétude du reste du peuple. On se rappelle là encore, notre sujet d'aujourd'hui, c'est d'être dans la clarté pour contrer les suppositions et les préjugés qui s'entremêlent. Pour y arriver, nous devons connaître nos dangers d'idolâtrie d'aujourd'hui. D'un côté, c'est très personnel, qu'est-ce qui nous prend plus dans les tripes que l'amour pour Jésus Est-ce un loisir qui dépasse l'équilibre avec le travail Est-ce notre dépendance à Internet y a toujours notre première et dernière attention dans la journée? Est-ce la beauté de notre maison pour laquelle nous investissons beaucoup de temps et de force? De l'autre côté, nous devrions peut-être parfois nous, nous poser la question, cette même question en lien avec la vie d'Église. Y a-t-il des choses secondaires qui prennent trop de place par rapport à l'essentiel? Pour Phineas, et les représentants d'Israël, nous voyons que le plus important de tout, c'est l'attachement et la fidélité, l'appartenance à l'éternel sur la durée de tout le peuple. La question n'était pas vraiment la taille de l'autel ou l'emplacement, même si ça pouvait engendrer des questionnements aussi. Ce qui compte, c'est la recherche de la proximité de Dieu. À l'époque de Josué, ça passait notamment par des actes de culte. Pour nous, aujourd'hui, ça passe par Jésus-Christ, que nous adorons également, bien sûr, au culte, mais qui est omniprésent en nous par son esprit. C'est lui qui prend le rôle de nous conduire à Dieu. Nul ne vient au Père que par lui. Et notre fidélité ne dépend plus, premièrement, de nos actes ou des frontières mais de la manière dont nous vivons notre attachement à Jésus par son Esprit. Le Nouveau Testament utilise souvent l'image du mariage pour parler de cette relation que nous pouvons avoir. Par exemple, dans l'histoire des jeunes filles, euh, des dix jeunes filles dans Matthieu 25, qui, euh, qui attendaient l'époux, ou aussi la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21, qui est préparée comme une mariée. Oui, éviter les préjugés, ça passe forcément par le respect profond de la clarté de l'Évangile, la fidélité vivante envers Dieu au quotidien. Le troisième aspect qui ressort très fortement de notre récit de Josué 22, c'est l'importance de la communauté et de l'unité. C'est intéressant de voir que Jésus, Josué est presque absent de ce chapitre. Je ne sais pas si vous avez euh, remarqué, euh, Josué donne une responsabilité à Phineas en tant que représentant de l'autorité spirituelle. Cette autorité est mise en avant par rapport à l'autorité politique et, et guerrière. Il mandate le fils du sacrificateur, mais qui doit s'accompagner de plein de représentants de toutes les tribus pour aller comprendre ce qui se passe. Déjà pour savoir euh, les raisons, déjà pour connaître vraiment les détails, il veut que les choses soient réglées activement, avec la participation de tous, parce que ça concerne finalement tout le peuple. De l'autre côté, ce sont les trois tribus de l'Est qui avaient dû accompagner le reste du peuple lors de la prise de la terre promise, on l'a dit, hein, avant de pouvoir s'installer dans leur territoire. On pourrait penser que les Israélites venaient d'avoir une preuve de fidélité. Et pourtant, ils doutent de l'entièreté de leur attachement. Mais grâce à la bonne démarche qui implique tout le peuple, la résolution de la solution, si tendue et ensuite bénéfique, la résolution de la situation, hein, si tendue et ensuite bénéfique à tout le monde aussi. Le chapitre 22 de Josué devient une expérience positive qui servira d'exemple pour de futurs défis, internes notamment. Et Dieu va toujours chercher à faciliter l'unité du peuple. Tout au long du livre, nous voyons que l'influence, le poids de Josué va diminuer. Une fois que le peuple est installé, il n'a plus le même statut de leader comme au début de l'entrée dans le Pays Promis. Et encore moins d'un Moïse avant lui. La raison se trouve évidemment dans le fait que Dieu veut être lui-même à la tête du peuple. Bien sûr, il y a la période des juges qui commence et plus tard l'établissement de rois, mais ce n'était pas l'intention de Dieu d'abord. Je me rappelle, le week-end dernier, Emmanuel Mendelein nous a rapidement parlé aussi de Josué et il a souligné le fait qu'il bah, y avait peut-être en même temps un manque de préparation d'un successeur pour la, la suite après Josué, mais en même temps, il y avait le besoin aussi du peuple de se prendre en main et de comprendre euh, leurs propres responsabilités qu'ils avaient une fois installés dans ce pays. L'église locale d'aujourd'hui n'a pas besoin de chefs qui prennent des décisions seuls, mais de responsables qui cherchent la volonté de Dieu avec la communauté en prenant en compte les inquiétudes et les besoins de tous. D'ailleurs, c'est dans le début du chapitre que Josué énumère les éléments qui favorisent cette unité. Il les donne justement à ces deux tribus ennemies de l'Est au moment où il les laisse partir après la conquête. Et il, il souhaite leur repos. Et donc là-dedans, il leur dit de garder... Euh, la foi en gardant les lois de Dieu, et je crois que c'est aussi là-dessus, voilà, d'aimer Dieu, de marcher dans la voie de Dieu, le suivre, s'attacher à lui, lui servir de tout cœur, partager les biens de Dieu. Et c'est précisément grâce à cette attitude, à ces attitudes, qu'il est possible de travailler activement à l'unité quand la crise arrive. Encore aujourd'hui, Dieu veut par son esprit nous conduire dans la gestion de crise ou dans des simples interrogations. Il le fait, par exemple, en nous donnant le désir de garder le souvenir de l'unité, la force de lutter pour l'unité et des hommes et des femmes qui prennent leurs responsabilités en étant critiques envers eux-mêmes, qui se laissent donner les critères de la révélation de Dieu, qui laissent les décisions finales à Dieu d'avance. Le seul exemple parfait d'une telle démarche, vous vous en doutez, c'est Jésus-Christ en personne. Il était entièrement fidèle à Dieu, au Père, entièrement intègre dans toutes ses démarches et toujours juste envers tout le monde. Mais surtout, c'est en Jésus que nous voyons que l'importance de la communauté et de l'unité mène toujours à l'adoration de Dieu. L'unité d'un groupe de personnes n'est jamais un but en soi, même pas pour une communauté chrétienne. C'est notre Seigneur et Sauveur qui est le but en tout dans nos vies. Mais ça peut passer justement par l'unité. Ce qui est formidable avec notre chapitre, et ça c'est mon dernier aspect, c'est que Dieu avait envie que cette expérience diplomatique ne reste pas juste enfermée dans un livre ou sur un rouleau. Regardons ensemble l'importance de la communication. Rien que sur le plan relationnel, entre des personnes et des groupes, ce texte est super captivant. Tout le monde a de la place pour s'exprimer et d'exprimer le fond de sa pensée. On ne garde pas les choses pour soi, mais on partage ce qui a été dit. On fait des rapports. Et on attend les retours. On se donne les moyens d'être sûr que l'autre ait bien compris les choses. Et on vérifie. Et puis, on prend des engagements concrets. De l'un, l'hôtel est maintenant approuvé et sécurisé en quelque sorte. De deux, on lui donne ensemble un nom pour que les futures générations en profitent. La construction de la minorité devient un monument de toute la nation. Et en plus, il est situé à l'endroit où les deux parties de du territoire se rejoignent. C'est tout un symbole. Et le nom qu'ils choisissent, c'est « témoin ». Tout simplement, « témoin ». Cette appellation va donc, va donc toujours faire référence à quelqu'un. Jamais l'autel devra attirer l'attention sur lui-même. Ce n'est pas une tour Eiffel, ce n'est pas, pas le Louvre, ce n'est pas les pyramides d'Égypte. Ce n'est pas pour ça que c'est intéressant. Dans la lumière de la Nouvelle Alliance, ce témoin, c'est évidemment Jésus-Christ. C'est sur lui qu'il pointe. Il est Dieu et digne d'être adoré. Bien sûr, des symboles peuvent parfois nous aider à mieux comprendre une vérité ou nous souvenir d'une situation, voire d'une personne. Mais un symbole est souvent quelque chose de très figé quand même. Tandis que Jésus-Christ, lui, il est vivant. Encore aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi nos symboles doivent toujours nous conduire à la louange de notre Seigneur et Sauveur. Et c'est ainsi que nous pourrons laisser de côté nos suppositions et préjugés. Prenons exemple sur Jésus, qui est allé voir qu'entre toute attente, cette femme samaritaine, pour lui expliquer que le lieu géographique de l'adoration doit être en nous, et non pas dans un lieu extérieur. Vous vous rappelez de ce texte, hein, dans Jean 4 J'aimerais terminer avec une image du monde du sport, alors ça, c'est le témoin, et après, voilà, on peut ah oui, on peut-être peut quand même lire le, le texte pour, pour bien faire le lien. Jean 4, c'est aussi un passage qui, qui me marque toujours, à nouveau. Jean 4, verset 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient... »« Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là aussi, Jésus, il était un maître de la communication, un maître de, de connaître, de savoir, même s'il savait déjà tout mais pour faire parler la femme, pour lui faire euh, ouais, révéler ce qui était vraiment important. Et justement, j'aimerais terminer avec un, une autre image du sport. En février dernier, il euh, y avait un, un autre grand événement sportif, hein, c'était les Jeux Olympiques, et euh, à un moment donné, j'ai regardé une fois la, la finale du saut en ski acrobatique. Bon, c'est assez... Euh Spécial, hein, comme, comme sport, et, mais quand les sportifs étaient en haut de la pente, ils étaient tout, 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 tout emmouflés. Euh, on ne voyait pas leur visage, on ne voyait rien du tout, parce qu'il il faisait froid et puis ils devaient faire des, des trucs qui étaient un peu dangereux, je pense. Alors casque et, et, et tout fermé. Donc on ne voyait pas qui c'était vraiment. D'autant que ces sportifs-là, on les connaît moins que certains stars du foot, hein, par exemple. Mais ce qui était bien, c'est que sur l'écran, ils mettaient quand même l'image du visage de la, de la personne qui allait s'élancer. Et alors, à un moment donné, il y avait, il y avait aussi des Suisses, hein, je suis désolé, mais il y avait, il y avait ce jeune-là, jeune et, et on savait qu'il était, qu était un, un des favoris. Et j'ai regardé cette image, et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est un, un petit garçon encore. Il est tellement jeune, il fait tellement jeune, bah, jamais il va, il, va, il va pouvoir gagner, jamais. Alors il, il s'était lancé et en bas, au moins il est, il est arrivé deuxième, intermédiaire, hein, deuxième, mais j'étais vraiment bluffé quand j'ai vu ce qu'il faisait. Bien sûr, lui, il savait pourquoi, hein, parce que oui, il y avait du travail derrière. Mais moi, j'avais des préjugés, j'avais des suppositions qui me disait « Ah, ben là, il ne va jamais y arriver. » Mais quand il s'est élancé, vraiment, c'était le deuxième meilleur. Je me rends compte que pour, pour sa performance, il avait vraiment besoin des ingrédients que nous avons vus ce matin pour revenir à la clarté, la justice et la fidélité envers le plus important. Et je m'explique. Parce que pour pouvoir sauter... Ces entraîneurs ont dû prendre un jour ces inquiétudes au sérieux. Sinon, ils ne seraient jamais allés sur, sur un tel tremplin. Je ne sais pas si vous avez vu les images de, de, de ce sport-là. Ils s'en mettent très haut et c'est une pente extrêmement raide. Hein. Ils prennent une vitesse hallucinante et sur un tremplin qui, qui les fait sauter dans l'air. Euh, voilà, j'allais dire des dizaines de mètres en altitude presque. En tout cas, ils ont dû le rassurer par rapport à ça déjà. Il a dû apprendre aussi les règles de la discipline et rester fidèle au conseil des coachs. Parce que dans ce sport, sinon, ça ne pardonne pas, merci. En même temps, tout cela devait se passer dans une équipe aussi. D'autant que c'est un sport pas très connu et répandu. Combien important a dû être son entourage pour la préparation aux Jeux olympiques. Et combien de fois des discussions, des explications, des entraînements ont dû être planifiés pour avancer. Puis, depuis qu'il a été vu par des millions de personnes à la télé, il est de, peut-être devenu un peu un ambassadeur, un témoin de son sport. Notre Dieu ne nous demande pas d'avoir une performance comme un skier comme ça, ni de nous lancer sur des tremplins dangereux. Mais... Notre Dieu voudrait que nous soyons aussi concentrés sur notre mission et que notre être soit orienté vers notre but ultime, à savoir de rejoindre notre Sauveur Jésus-Christ. Et sur ce chemin, nous allons nous retrouver encore souvent face à des situations ou des personnes que nous ne comprenons pas toujours. Mais l'Éternel nous demande d'agir comme agirait Jésus-Christ en personne. Fini les suppositions, fini les préjugés, fini les réactions irréfléchies, place à celui qui veut prendre toute la place en nous, Jésus-Christ le ressuscité.